0: Em setembro de 2019, Tite, então técnico da seleção brasileira, estava com sua lista de convocados para os amistosos contra Senegal e Nigéria, até que o lateral-direito Danilo, da Juventus, precisou ser substituído após lesão muscular. Seu adenor, sempre atento ao futebol brasileiro, prontamente notificou qual seria o nome do substituto de Danilo, e a convocação surpreendeu. Na lista do técnico estava Marcinho, a época, lateral direito do Botafogo, com seus 23 anos. Um ano antes, o próprio Tite elogiou a polivalência do lateral e o via com bons olhos. Então, para a felicidade de Marcinho, ele era mais um jogador que iria estrear com a Amarelinha, sonho de todo atleta. E naquele momento, a sua carreira se tornava, mais do que nunca, bastante promissora. Contudo, a vida do atleta tomou um rumo inesperado. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2020, Marcinho se envolveu em um acidente de carro que terminou na morte de um casal. O caso, até hoje, segue na justiça e o jogador até chegou a ser condenado, porém, nunca deixou de continuar na ativa, inclusive atuando em grandes times. Eu sou o Vitor Santos e o caso do lateral Marcinho é o tema do quinto episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça, do 45 de Acréscimo.
1: E
2: esse, esse momento, que é um momento de muita felicidade, é um momento de também exaltar essas pessoas que estão do nosso lado todos os dias. tinha voltado de uma lesão é, importante no joelho e aí teve essa menção do Tite e
0: depois, logo depois disso eu vi que eu, que eu podia mais... eu quis mais, eu procurei fazer mais, então eu acho que é uma surpresa, mas é, é, é uma surpresa em que eu já vim me preparando, é, vinha trabalhando e busquei mais, busquei mais e estou muito feliz, muito feliz mesmo, não consigo esconder a minha emoção de, com essa convocação. Márcio Almeida de Oliveira, conhecido como Marcinho, tornou-se profissional pelo Botafogo em 2016. Sobrinho dos consagrados técnicos Oswaldo de Oliveira e Valdemar Lemos, ele atuava como meia-direita e atacante na base, mas subiu a equipe principal como lateral-direito. Foi uma trajetória que começou com altos e baixos, sendo marcada por lesões e pouca continuidade em campo nos primeiros anos. Em 2017, ele ensaiou uma titularidade, mas sofreu grave lesão de ligamento do joelho e perdeu toda a temporada. Retornou no começo de 2018 e foi a partir dali, bancado pelo então treinador do Botafogo, Alberto Valentim, que o jovem lateral começou a ter destaque no elenco. Naquele ano, ele viria a ser campeão carioca, inclusive marcando um dos gols na disputa de pênaltis da final contra o Vasco.
2: Vamos para a quarta cobrança. Olha fixamente a bola Massinho. Martim está no meio do gol. Quarta cobrança para o Botafogo. Vale o um título, Carioca. Vasco e Botafogo. Marcinho. Gol! É do Botafogo! Botafogo na frente. 3 a 2
0: As boas atuações lhe renderam a renovação de contrato até o fim de 2020. Ele seguiu como titular importante no Botafogo, com atuações que lhe renderam a convocação para a seleção brasileira citada na introdução. Dessa maneira, tendo destaque em um grande clube e com uma passagem pela seleção no currículo, Marcinho já havia atingido grandes metas para um jogador de 23 anos, mas o ano de 2020 foi bastante atribulado. Já em janeiro, ele sofreu uma lesão no joelho direito, o que o tirou dos gramados durante todo o resto do ano. Precisou passar por duas artroscopias e ficou toda aquela temporada em recuperação, até que chegando ao finalzinho de 2020, veio uma quarta-feira, mais precisamente o dia 30 de dezembro. Na ocasião, um casal como tantos outros atravessava a Avenida Sernambetiba, no recreio Rio de Janeiro. Eram os professores Maria Cristina José Soares, de 56 anos, e Alexandre Silva de Lima, 44 anos. Eles tinham 13 anos de casados e completariam dois anos de união estável no mês seguinte. Segundo um dos advogados, Maria, inclusive, lutava contra o câncer e tinha em Alexandre seu principal companheiro na batalha. Eles mantinham uma tradição anual, ir à praia no dia 31 de dezembro e jogar flores para Iemanjá. Mas por conta da pandemia da Covid-19, que estourou naquele mesmo ano de 2020, e a consequente restrição de comemorações nas praias para o Réveillon, o casal decidiu antecipar a ida em um dia. Ambos moravam perto do local, mas naquela noite decidiram ir de carro. Chegando lá, estacionaram o veículo próximo à faixa de areia e foram atravessar em direção ao calçadão. Tudo parecia absolutamente tranquilo. Até que de repente, enquanto atravessava a avenida, na altura do número 17.170, deram de cara com um Mini Cooper pilotado por Marcinho. O choque foi inevitável e o impacto destruiu o vidro frontal e amassou a lataria do carro. Marcinho fugiu sem prestar socorro. Alexandre Silva de Lima morreu na hora. Já Maria Cristina José Soares ficou internada por seis dias no hospital particular da Barra da Tijuca com ferimentos graves e passou por duas cirurgias por conta de fratura sofrida. Ela lutou, lutou, lutou muito, mas não resistiu e também faleceu. Com o carro amassado, Marcinho estacionou em uma rua próxima ao local do acidente. Depois, câmeras de segurança de condomínio da região mostraram o lateral em outro vídeo falando ao telefone, enquanto se dirigia para o apartamento do pai de um amigo. Marcinho foi intimado pela polícia. Em depoimento, ele disse que estava na casa de um primo para um encontro de família e que saiu para fazer compras em um supermercado. As imagens realmente mostram o jogador indo ao estabelecimento. Porém, ele também disse que não ingeriu bebida alcoólica, enquanto as imagens mostravam o contrário. O jogador teria bebido cinco chopes e uma água em um restaurante, segundo as investigações.
3: As imagens do circuito de segurança recontam a noite do acidente. Dia 30 de dezembro, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O vídeo não mostra com clareza o momento em que o atropelamento ocorre, mas é possível ver que o motorista segue sem prestar socorro às vítimas, o um casal de professores. O homem morreu na hora, a mulher na última quarta-feira. O carro de Marcinho ficou amassado. Isso não impediu de estacionar o veículo em uma rua próxima ao local do acidente, como mostra esse vídeo. Logo depois, o jogador aparece em outro vídeo falando ao celular enquanto se dirige ao apartamento do pai de um amigo. Em depoimento à polícia, ele disse que no dia 30 estava na casa de um primo para um encontro de família e que saiu para fazer compras em um supermercado. Outras imagens mostram o Marcinho no supermercado. Ele também disse à polícia que não tinha ingerido bebida alcoólica na confraternização.
0: Vale pontuar aqui que, por ter se apresentado à polícia cinco dias após o acidente, não foi possível fazer o exame toxicológico para saber se, de fato, o jogador tinha álcool em seu sangue. Testemunhas chamadas a depor afirmaram que o carro estava sendo pilotado em alta velocidade. Segundo a investigação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele guiava o veículo de forma imprudente em zigue-zague, com velocidade entre 86 e 110 km por hora. No trecho do acidente, a velocidade máxima permitida era de 70 km por hora. Também em depoimento, Marcinho alegou que tentou frear e desviar do casal, mas não conseguiu e que os dois atravessaram fora da faixa de pedestre. Ao ser questionado sobre o fato do atleta não ter prestado socorro, seu advogado afirmou que isso se deu por medo de linchamentos. Marcinho, à época, não vinha em boa fase no futebol. Convivia com ameaças de torcedores do Botafogo nas suas redes sociais e ainda viu, de acordo com a defesa, um grupo de pessoas se aglomerando próximo ao seu carro após o acidente. O 45 Decresce é um podcast feito de forma independente. E por isso contamos com o apoio dos nossos ouvintes para fazer um conteúdo cada vez melhor. Se você gosta do 45, pense em nos apoiar. É só entrar em orelho.cc/45decréscimo. A partir de R$ 5,00 por mês você já pode fazer o seu apoio e receber conteúdos exclusivos do podcast. Caso você não possa contribuir mensalmente, pense também em fazer uma contribuição pontual para o Pix 45decréscimo@gmail.com. Você também pode nos apoiar nos seguindo nas redes sociais, 45 decréscimo e compartilhando o nosso conteúdo. Obrigado pela escuta e continue ouvindo esse episódio. Marcinho tinha contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2020, exatamente um dia depois do acidente. O vínculo não foi renovado. Vale lembrar que as negociações já estavam bastante difíceis. Segundo informações do portal GE.globo, alguns meses antes o clube carioca tentou uma última investida, mas o jogador e seus representantes sequer responderam o contato. Empresários de Marcinho teriam prometido conversar novamente com o clube após a última recusa, o que não aconteceu. Ele iniciou o ano de 2021 sem clube e em fevereiro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com os agravantes de não ter prestado socorro. A pena prevista para esse caso é de até seis anos de prisão. Aqui muitos poderiam imaginar que Marcinho ficaria algum tempo afastado do futebol, respondendo à justiça por conta dos homicídios que provocou. Porém, como tantos outros casos que já vimos, o que se viu foi o contrário. Ele seguiu normalmente com sua carreira, Desta vez com o agravante de ter sido muito mais rápido do que o imaginado. Em março de 2021, um mês após a denúncia pelo Ministério Público, Marcinho já tinha outro clube. Ainda se recuperando do problema no joelho, o lateral foi anunciado como reforço do Atlético Paranaense. Ele finalizou o tratamento e logo começou a jogar pelo furacão, apesar dos protestos por parte da torcida.
3: É quase que unanimidade a rejeição da torcida atleticana com relação à contratação do jogador. Juridicamente falando, não há nenhum impeditivo para a assinatura do contrato de Marcinho com o um Atlético. Só que a discussão vai além das questões técnicas e jurídicas.
2: Minha opinião sobre a contratação do Marcinho é que o jogador não vale os problemas que traz na mala lá do Rio de Janeiro. Se fosse uma oportunidade de mercado, um jogador livre no contrato, o Atlético estaria sendo coerente com seus princípios e valores. Mas com o processo que o Marcinho tem sofrido, não foi uma contratação boa e, da minha parte, eu não aprovo. Contrataria outro lateral direito.
0: Na ocasião, o presidente do clube, Mário Celso Petraglia, afirmou, abre aspas...
2: Erro todos
0: nós podemos cometer. O Atlético tem uma cultura e política de dar oportunidades àqueles que pedem. Enquanto estivermos no comando do projeto, o clube irá agir pelo bem do que podemos ajudar, como temos feito. Fecha aspas. Nesse meio tempo, em junho de 2021, Marcinho entrou em um acordo para indenizar os herdeiros do casal de professores que atropelou e matou no Rio de Janeiro. O trato feito indicava que Marcinho pagaria R$ 200 mil reais aos quatro netos de Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares. Esse processo se deu na justiça em razão dos netos serem todos menores de idade. Outro ponto importante é que a decisão sobre esse valor aconteceu na vara civil, mas ele seguia respondendo pelo atropelamento na vara criminal. Em paralelo a tudo isso, Marcinho chegou a outro acordo extrajudicial com cinco parentes maiores de idade dos professores. O valor, porém, dessa indenização não foi revelado. Naquela altura, o jogador já havia entrado em campo em 10 jogos pelo Atlético. Ao todo, foram 57 partidas, com dois gols e 9 assistências, sendo titular na campanha do título da Copa Sul-Americana em 2021. Com boas atuações, ele teve seu contrato renovado para permanecer na Arena da Baixada até abril de 2024. Mas o vínculo foi encerrado bem mais cedo, em fevereiro de 2022, só que sem nenhuma relação com a questão judicial. Na ocasião, o Atlético disputou com o Palmeiras o título da Recopa Sul-Americana, competição anual em que se enfrentam em ida e volta os campeões da Libertadores e da Sul-Americana. No primeiro jogo, na Arena da Baixada, o Atlético vencia por 2x1, até que nos acréscimos do segundo tempo, Marcinho cometeu um pênalti. Rafael Veiga, do Palmeiras, converteu e empatou a partida em 2x2. 2. Na volta, o time paulista fez 2 a 0 e levantou a taça. Irritado com a situação, o presidente Mário Celso Petraglia, aquele mesmo que defendeu a contratação do jogador em 2021, afastou Marcinho. Dois meses depois, o contrato foi rescindido. Procurando a nova casa, Marcinho chegou a ser cotado em equipes como Grêmio, Goiás, Fortaleza e Internacional, mas a má repercussão em todas as torcidas fez as diretorias recuarem. A ideia do atleta e seu staff era procurar clubes no exterior para fugir do problema. E assim, Marcinho assinou com o um Paphos do Chipre, Porém, por ainda responder o processo por homicídio, ele não teve liberação para deixar o Brasil. Logo, se viu livre no mercado novamente. E em agosto de 2022, um novo time brasileiro topou a empreitada, o Bahia. O esquadrão colocou em contrato uma cláusula que protegia o clube em caso de condenação do jogador pela justiça. Mais uma vez o anúncio foi alvo de duras críticas e campanhas contrárias por parte da torcida. Mas o tricolor, que estava na Série B, bancou a contratação. O então diretor de futebol, Eduardo Freeland, que havia trabalhado com o Marcinho do Botafogo, defendeu o
2: atleta. É, essa responsabilidade me traz ter que tomar decisões importantes e a contratação do Marcinho foi uma delas. Entendendo também o histórico que eu tenho com o Marcinho, um jogador que eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar na base do Botafogo, que eu recebi ele lá e sua família quando ele tinha 16, 15 para 16 anos, e conheci muito bem o atleta, a sua conduta, o seu caráter, como também a família do atleta que acompanhava as rotinas do clube. E eu conheço bem todo o entorno do Marcinho. É um jogador que sempre foi muito profissional nas suas condutas, um jogador que sempre foi muito sério no trabalho, sempre foi muito dedicado. Marcinho, lamentavelmente, se envolveu num acidente, no acidente, do qual ele já reconheceu seus erros, pediu perdão e tem cumprido o que a justiça e cumprirá tudo o que a justiça determinar. Inclusive o Bahia, obviamente, respeitará sempre as decisões judiciais.
0: Na sua apresentação, Marcinho falou pela primeira vez de forma mais aberta sobre o caso e se defendeu. Ao ser questionado se teria parado o carro após o atropelamento, caso pudesse voltar no tempo até aquele dia, ele disse. Com toda certeza, mas por uma série de fatores como o medo de ser linchado, sou uma figura pública, não estar vivendo um grande momento no clube em que eu estava, isso culminou em uma atitude muito ruim minha. E isso é o que eu tenho buscado melhorar muito na minha vida. Cresci bastante, fui pai, então com certeza sou uma pessoa totalmente diferente daquele rapaz do dia 30 de dezembro de 2020. Fecha aspas. Foram três meses e apenas 14 partidas pelo Bahia. E apesar de fazer parte da campanha de acesso à Série A, a passagem de Márcio não deixou nenhuma saudade para o torcedor tricolor. Chegamos a 2023, o mercado segue movimentado e Marcinho recebe mais uma chance em um clube de Série A. No último mês de abril, foi contratado por empréstimo pelo América Mineiro. Ele chegou para substituir o jovem Arthur, lateral direito vendido ao Bayern Leverkusen da Alemanha. O roteiro se repetiu, com torcedores se manifestando de forma incisiva contra a chegada de Marcinho e o clube bancando o investimento. Marcos Salom, presidente do América, foi perguntado sobre o caso durante a coletiva de apresentação do jogador e respondeu.
1: Agora, as reações a gente tem que respeitar. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas o América tem uma opinião diferente. O atleta cometeu... Um, um, um ato que ele está pagando por ele, ele vai explicar, ele recebeu os seus processos, foi um erro. Quem não errou na vida? Aonde que está a grande virtude? É em julgar sem ser juiz ou em dar oportunidade aos, aos profissionais julgar aqui? Aqui é uma família, aqui é um lugar onde ele vai se sentir muito bem. E eu me sinto muito satisfeito em poder abrir essa porta para ele... Dá mais um passo na carreira aqui, porque eu não sou juiz. Ele está sendo julgado pela justiça e todo mundo erra na vida. E ele é um menino que errou e está pagando por isso e tem que pagar, sim, o que, ele, o que ele fez. Agora, nem por causa disso a vida dele acabou. Tem muita coisa pior aí que não se paga. E ele tem a hombridade de fazer o que tem que fazer. Errou e errou grave e está pagando por isso.
0: Mas aqui chegamos a um ponto importantíssimo. O caso de Marcinho ganhou um grande desdobramento 12 dias depois da apresentação no novo clube. No último dia 18 de abril de 2023, a denúncia que ainda segue na vara criminal, enfim, teve seu desfecho. Márcio foi condenado a três anos e seis meses de prisão em regime aberto pelo atropelamento. A sentença aponta ainda que Marcinho teve a habilitação suspensa pelo mesmo período. Porém, o comunicado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou que, como o crime foi considerado culposo e com sanção inferior a quatro anos, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos em prestação de serviços. Ou seja, ele não será necessariamente preso. Além de poder recorrer em liberdade, Marcinho segue na sua carreira. Isso porque, ao sair da condenação, o América afirmou publicamente que os advogados estão acompanhando o caso. O clube está ciente e isso não impacta no contrato. No dia 26 de abril de 2023, Marcinho estreou pelo Coelho na vitória por 5 a 0 sobre o Novo Iguaçu pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Hoje... Márcio é titular de um clube importante da Série A e segue na ativa do futebol brasileiro. E como em tantos outros casos envolvendo a justiça e jogadores de futebol no nosso país, nunca cumpriu uma sentença cabível pelo ato que cometeu.
2: Condenado a fazer trabalho social. O sujeito podia ir e voltar do restaurante de táxi ou de carro de aplicativo, escolheu dirigir. Podia tomar água, podia tomar suco, escolheu álcool. Ele fez escolhas, escolhas conscientes. Aí correu, atropelou, matou e fugiu. E só se apresentou cinco dias depois para escapar do flagrante. Aí vem a defesa dizer que um cara que bebe, corre, anda em zigue-zague, atropela, mata e foge. Não tem a intenção de matar. Claro, é o casal que tinha a intenção de morrer. Sabe o que fica desse caso? Que assassinar... Da cadeia, se a arma for de mão, se a arma for um carro, mesmo que mate dois, dois, como esse Marcinho matou, trabalho social.
0: Esse foi o quinto e último episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça. Continue ligado no nosso trabalho e deixe seus comentários sobre o episódio nas redes sociais. Eu sou o Vitor Santos, o episódio teve roteiro de Eduardo Costa e edição de Café Preto Produções Sonoras. Fique ligado em seu agregador favorito que logo voltaremos com mais produções envolvendo futebol e tudo que permeia o esporte. Até mais!